0: Et me revoilà pour une interview, j'interview aujourd'hui Sophie Lardy, qui est wedding planner à Bordeaux, son agence s'appelle Les Histoires Naturelles, c'est très joli comme nom, et elle est co-créatrice du blog Le Noyau. Si vous ne connaissez pas, courez sur le net voir Le Noyau, c'est bourré d'informations hyper intéressantes et hyper creusées, vraiment comme il y a un vrai travail de, j'ai envie de dire, de journaliste là-dedans. Euh, c'est pas juste des, des petits articles à deux balles sur l'écosensibilité non c'est vraiment creusé pour euh pour parler justement du mariage éco-sensible. Donc c'est le sujet du jour, le mariage éco-sensible. J'ai eu beaucoup de demandes là-dessus. Euh, comment est-ce qu'on peut être éco-responsable et en même temps faire un mariage de destination, par exemple Comment on peut faire, euh, d'un point de vue traiteur, carterie, fleurs, transport, alliance, euh, et puis d'autres idées originales Eh bien, Sophie nous, nous parle de tout ça. Je la questionne, je la, je la pousse un peu dans ses retranchements aussi, parfois, parce que j'ai des questions un peu, un peu... Alors, pas piège, mais... Vous savez, c'est un peu le gars qui vous dit euh, « Ouais, euh, peut-être que tu ne manges pas de viande, mais tu as un iPhone. » Bon, ok, on va repartir du début. On va expliquer ce que c'est que l'écosensibilité, on va se remettre dans le contexte, et puis on va essayer de faire en sorte de faire mieux, tout simplement. Voilà. Vous allez voir dans cette interview, pas, on ne cherche pas à être parfait, on ne cherche pas à être ultra green, absolument. On cherche juste à faire mieux en fonction de l'environnement, mais En fonction de nos moyens aussi, en fonction de nos envies aussi, en fonction de qui on est nous, ça va être la phrase clé de cette interview, c'est savoir ce que l'on veut et savoir pourquoi on fait les choses. Je, je pense, mais Sophie me l'a dit surtout, euh, c'est grâce à elle que j'en suis venue à cette conclusion, euh, c'est le plus important, c'est ce que vous avez dans le cœur qui fait que... Et, où vous voulez mener votre couple, qu'est-ce que vous voulez pour votre mariage, qui va faire que, est-ce que vous allez faire un mariage éco-sensible ou pas. Je vous dis pas tout, je vous laisse écouter l'interview qui a été un peu longue, mais franchement, allez-y, écoutez jusqu'au bout, c'est super intéressant. Et puis bien sûr, il y, le, il y a le conseil jour J et la question bonus à la fin, donc ne la loupez pas. Et encore un grand merci à Sophie qui a été d'une aide très précieuse pour cette interview. Bonjour Sophie, Bonjour. je suis ravie de t'accueillir sur le Wedding Corner Podcast, tout d'abord parce qu'on fait le même métier et qu'on est basés toutes les deux sur Bordeaux et enfin parce que l'on se rend compte grâce au podcast, et un sujet qui nous intéresse toutes les deux, donc c'est génial. Ce sujet c'est le mariage éco-sensible ou éco-responsable ou appelons-le comme on le souhaite et nous allons consacrer l'épisode à ce sujet ultra important car il est notre avenir à tous. Donc déjà est-ce que tu peux te présenter Sophie, me dire qui tu es alors,
1: donc je m'appelle Sophie, je suis fondatrice de l'agence Les Histoires Naturelles. Euh, je suis wedding planner depuis 2017, 2017, la création de mon agence, 2018 mes premiers mariages sur Bordeaux et je fais des mariages, on va dire, dans le sud-ouest au sens large, mais c'est souvent localisé autour de Bordeaux, un peu les Landes, la Dordogne et le Sud-Charente. Tu descends des fois dans le Pays Basque ou pas Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. J'aimerais
0: beaucoup, mais bah ça ouais. n'est pas encore arrivé. Parce qu'en plus, pour les mariages éco-sensibles, il y a quand même oui, bah un bel hiver là-bas. Ouais. Mmh. Okay. Et pourquoi tu t'es spécialisée dans les mariages Alors, comment on dit Éco-sensible, éco-responsable, on dit quoi Qu'est-ce que tu veux dire On dit...
1: Je ne sais pas, on dit un peu comme on, on veut. veut. <rire> <Okay>. <rire>
0: euh, comment
1: je me suis spécialisée Alors, moi, je suis arrivée dans le mariage par cet aspect éco-responsable, justement. Et pas forcément pour un amour inconsidéré pour l'univers du mariage. J'ai envie de dire presque même au contraire. Euh, pour te raconter l'histoire, euh, je faisais un tout autre métier avant, euh, avec une sensibilité dans l'écologie. Et euh, quand on s'est marié avec mon conjoint, on voulait un mariage qui était euh, avec cette sensibilité-là. On ne se retrouvait pas non plus dans les codes traditionnels du mariage, on voulait quelque chose à notre image, comme tous les mariés, mais on voulait... voilà, ne se retrouvait pas dans les codes classiques du mariage. Donc on avait une idée précise de ce qu'on voulait. Et comme toutes les futures mariées, je me suis précipitée sur Internet. Donc là, on était en 2015, fin 2015. Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal à trouver des choses qui nous correspondaient. Pour le côté éco-responsable, pour les traiteurs, par exemple, que j'avais démarchés, quand on abordait un peu ces sujets-là c'était pas quelque chose qui leur parlait. Enfin, je, je, voilà, je me suis sentie un peu seule face à tout ça. Euh, du coup, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes. Et je me suis rendu compte que c'était un travail de dingue. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai adoré faire ça. Par ailleurs, j'avais une fibre déjà, dans, on va dire, dans le... Je vais dire au sens large événementiel, même si ce n'est pas forcément le bon terme, mais la euh, de, 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 de gestion de, de projets euh, d'événements, c'est quelque chose qui me parlait par ailleurs. Et euh, vu que j'étais en, en recherche de reconversion professionnelle, je me suis dit qu'il euh, y avait très très peu de, de propositions dans le mariage éco-responsable, ou en tout cas avec une fibre éco-sensible. Euh, choisissons un terme pour tout, ouais. <rire> dans tout le podcast, oui, et oui. aussi, tiens, parce que sinon... On ne va pas s'en sortir. Et donc, euh, j'ai un peu regardé euh, ce qui se faisait. J'ai aussi découvert un peu le métier de wedding planner, vu que j'avais un peu une, une caricature, euh, comme beaucoup de gens, alors peut-être un peu moins maintenant, mais comme beaucoup de gens euh, un peu, peuvent avoir une, un a priori sur les wedding planners, un peu ce je métier pas de quoi Tu ne vois, <rire> vois, vois pas du tout non, non, quoi je parle. Euh, j'ai découvert que non, qu'il y avait des choses super euh, qui étaient faites. Mais sur le côté co-responsable, c'était rare, voire quasi inexistant. Euh, et euh, encore moins dans le, sur Bordeaux, la Gironde ou le, le Sud-Ouest. J'en ai, ai parlé un petit peu autour de moi. Euh, des amis notamment qui me disaient, ben bah oui, nous aussi, pour notre mariage, on aurait aimé ça. Mais euh, bah, tous les traiteurs ou tous les prestataires qu'on trouvait, euh, bah, ils, on ne trouvait pas vraiment notre, notre, euh, notre demande. Donc bon, on a pris ça par défaut. Donc c'était bien, hein, mais... Euh, Ouais, dommage. je me suis dit, bah ouais. oui, c'est dommage, mmh, quand on voit mmh. le budget d'un mariage, le moment que c'est dans une vie, c'est dommage de prendre un choix par défaut. Donc euh, voilà, euh, tous ces, ces éléments mis bout à bout, euh, je me suis dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à, à réfléchir. Donc euh, j'ai monté mon agence tout de suite dans la foulée, quelques mois après, je me suis formée, et puis... Euh, fait, tu
0: t'es formée auprès d'un autre wedding planner ou Auprès fait... d'une école
1: qui s'appelle l'école Jaelis qui je crois a été depuis, mais qui en 2016-2017 était une des rares euh, écoles, voire la seule, qui faisait de la formation en présentiel. Ah oui. C'était quelque chose d'important pour moi. Donc ça s'appelle les
0: histoires naturelles. Voilà. Est-ce que dans la vie, <rire> la question euh, à 10000 Mille, est-ce que dans est la vie tu appliques, tu appliques aussi toutes ces valeurs écosensibles et autant que bon. possible. Je témoigne, elle est venue à vélo chez moi quand même. <rire> je ne sais pas d'où elle vient. Hein. Il y a peut-être des. Il de, y a de, de, mètres, du lac de, des ah, ah, oui, quand même. ah oui, quand même. Ouais, mais il faisait beau.
1: J'avoue que si s'il n'avait ah oui. plus, je n'aurais oui. pas fait. D'accord.
0: Bon, donc tu appliques quand même un minimum tout ça. Chez non, oui,
1: au, au, au autant, autant que possible. Euh, autant que possible. Après, euh, c'est un peu ce qui est intéressant et frustrant avec cette démarche-là. C'est quand on commence un petit peu à tirer le, le fil. De la pelote, on se rend compte qu'il y a un, un océan euh, à découvrir et, euh, et, et voilà, on peut toujours aller plus loin. Et Où est-ce qu'on s'arrête et comment après on le vit personnellement entre, entre ses convictions, la vraie vie de tous les jours.
0: Oui, je réponds à certains commentaires que j'ai vus. Évidemment, on est en 2022. Donc oui, on a tous un smartphone. Enfin, on mm -hmm. est obligé aussi de travailler, de faire des mails. On n'est une... pas obligé entre guillemets, mais si on, on veut vit dans gagner, une société, donc euh, voilà, si on veut gagner notre vie et être dans la société, on est un peu obligé de répondre à des codes. Mais euh, bon, on en parlera tout à l'heure. Ok, on va aborder le sujet euh, mariage éco-sensible. Moi, j'ai opté pour ce terme parce que éco-responsable, j'ai l'impression que ça met un peu la faute sur mm -hmm. sur celui qui ne le fait pas. Enfin, être mm -hmm. responsable, bon. C'est vrai, on est tous responsables, mais à plus ou moins grande échelle, on va dire. Donc j'aime bien le côté écosensible. C'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça, le côté responsable. Mais et puis euh... j'aime bien sensible, parce ouais. que du coup, il y a une sensibilité, une ouais. vraie. Et je pense que tu es écolo si, si tu es sensible aussi à mm -hmm. ce qui se passe autour de toi. Donc euh, j'aime bien ce terme. Bon. Mm -hmm. Gardons, gardons, gardons Allez. ce terme. <rire> euh, Est-ce que tu peux me définir ce que c'est qu'un mariage écosensible pour toi pas facile comme question. C'est pas sais.
1: facile et je pense qu'il n'y a pas. Enfin, chaque personne pour va savoir. Ouais. Ouais, pour moi. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est un mariage où on va essayer de limiter son impact sur l'environnement, on va dire au sens large, à travers tous les postes du mariage, tous les postes, mais aussi sur l'organisation. Et je dirais, au-delà de ça, c'est un mariage pour lequel on va vraiment réfléchir à, euh, au sens qu'on veut donner à ce mariage en tant que couple, mais aussi avec euh, ses proches, au sens qu'on veut donner à l'engagement et au sens qu'on veut donner à la fête qu'on va faire euh, après. Et je trouve que quand on, on commence, moi souvent je commence les rendez-vous avec, euh, avec euh, mes mariés à euh, aborder euh, cette question-là, quand on définit un peu le sens et ce qui est important pour nous, ça évite de s'éparpiller et deux, au fur et à mesure de l'organisation, ce que toutes les mariées connaissent très bien, on passe son temps sur Pinterest, Instagram ou autre. Et au final, on a envie de tout. On adore plein de trucs parce qu'il y a plein de trucs super qui peuvent être faits. Et à la fin, on veut ça, 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 ça. Et il y a les petits craquages de, des dernières semaines, derniers mois. Et puis je vais ajouter ça. Et puis un bar, un truc, un bar, un machin. Et donc, c'est là un peu où on se perd, où on surconsomme. Et euh, aussi, et accessoirement, qu'on dépasse le budget. Ouais, et on oublie le sens premier Et on truc. oublie le ouais. sens premier du truc. Et puis, on est un peu la tête dans le guidon. On va se faire une montagne d'un détail qui, en soi, n'avait pas forcément beaucoup d'importance pour nous à la base. Et voilà, c'est vraiment essayer de se recentrer, de garder ce fil conducteur du sens qu'on veut y mettre et pour, pour euh, rester centré sur, euh, sur ça et éviter de se disperser.
0: D'accord. Et est-ce que... Selon toi, ça peut s'adresser à tous les mariés, du genre concrètement, à des mariages de destination euh, Parce que moi, moi, je suis <rire> wedding planner de destination, donc euh, autant te dire que je suis pas, je réponds pas à la démarche éco-sensible si on part du principe qu'il faut prendre l'avion et déplacer tous oui. ses invités, etc. Donc ça, euh, ok. Euh, Est-ce que quand on fait des mariages de destination, on peut quand même bah, prôner un peu léco euh, à un certain niveau, on va dire et, ou à des mariages haut de gamme, je ne sais pas, où il y aurait beaucoup de dépenses parce que mariage haut de gamme, quand tu attends des budgets à, je sais pas, 500 000 euros ou un million, où est sensibilité là-dedans voilà. euh...
1: Comment on fait Alors, comment on fait Bon, déjà, je n'ai pas du tout envie de dire faut faire ci, faut faire ça, ce n'est pas du tout l'idée. Euh, pour le mariage de destination, moi, je me pose la question parce que je travaille avec des mariés qui viennent de l'étranger ou des couples franco-franco étrangers qui, ouais. qui, qui viennent en France des expats, des expats euh, ou des étrangers qui veulent se marier en France euh, donc je me pose la question euh, d'un côté je ne vais pas leur dire euh, non je ne veux pas travailler avec vous euh, parce que, parce que le, leur, leur démarche souvent c'est euh, voilà on veut se marier là mais euh, on veut aussi euh, bah, travailler avec les, les producteurs locaux un... donc euh, pour l'instant moi ce qui me paraît important c'est déjà d'être en phase avec soi-même donc euh, à partir du moment où ça nous pose un cas de conscience et qu'on le vit mal il euh, faut arrêter de faire ce, qu ce qui nous met mal pour l'instant euh, voilà pour l'instant moi je travaille avec des mariés étrangers et, euh, et on, ils ont cette sensibilité là malgré le fait qu'ils qu vont faire déplacer des invités de l'étranger alors j'ai des couples qui par exemple alors, soit viennent d'Europe et font le choix de se déplacer en train et on cite fortement de, de leurs invités à se déplacer en train j'ai un couple, par exemple, qui euh, ne va pas se déplacer euh, d'ici au mariage. Oui, j'en ai aussi, ouais. Voilà, ils me disent, ben bah non, on va pas faire un aller-retour juste pour ouais. déguster un traiteur, on te fait confiance. Si ouais. tu nous dis qu'il est bon, ben, bah, on, on y va, et on n'a pas besoin de se déplacer pour ça. Donc euh, voilà, après, il y a des choses qui peuvent être faites à, tout, à tous les niveaux,
0: Donc, euh, et il faut mieux ça que, que, que rien. Oui, et puis vaut mieux ça qu'un mariage de Bordelais à Bordeaux, où, oui, où, où tout, est... Oui, tout, où tout est, est pris sur un...
1: Après, sur Amazon. le mariage haut de gamme, alors c'est pas mon cas, je fais pas des mariages haut de gamme à 300 000 euros de budget. Attends, attends. <rire> et euh, alors ce que j'ai envie de dire déjà, c'est peut-être le moment de le dire, euh, pour moi, alors comme c'est un petit peu, ça devient un petit peu à la mode ou en vogue, ou en tout cas on parle de plus en plus de l'éco-responsabilité, tant mieux. Mais dans le mariage, on a beaucoup d'articles de blog ou des, des, des choses qui ont parlé du mariage éco-responsable où c'est très vite caricaturé en hein. prenez des palettes, que des trucs ah de oui, récup. Oui, oui. Le do-it-yourself. Voilà. Fais, ouais. Et souvent, ce qui ne veut pas forcément dire déjà que, que c'est une approche écologique et du coup les gens associent souvent euh, ce mariage, mariage éco-sensible avec un truc un peu en mode festoche euh, je suis complètement d'accord euh, et, et les gens n'ont pas forcément envie ça... de ça pour leur mariage ça, euh... ça sonne champêtre
0: en plus genre euh, bon, oui, il y voilà. un pré, puis voilà quoi
1: voilà et c'est pas forcément ce dont on a envie pour le mariage, on peut avoir quelque chose de très élégant euh, et avoir euh, une éco-sensibilité éco et puis cocher, ouais. entre guillemets, des cases euh, okay. euh, de l'éco-sensibilité sur mmh. tous les postes. Euh, après, sur le haut de gamme, euh, moi, l'image que j'en ai, ça va être vraiment des opulences de fleurs, des allées, des arches euh,
0: monumentales. Bon, là... Euh, là, c'est difficile d'être... Euh... <rire> de prôner l'écosensibilité comme ça. Parce que c'est des ben tonnes oui. et des tonnes de fleurs qui partent à la poubelle. bah
1: ben oui, est-ce que c'est vraiment nécessaire Après, voilà, chacun, encore une fois, chacun fait comme il veut. Euh, ah oui, oui, bien sûr. Moi, c'est vrai que les, 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 les mariés avec qui je travaille, c'est des gens qui ont cette sensibilité-là et ne se retrouvent pas dans, par exemple, une, une arche ou un, un parterre de fleurs. Je pense euh... que c'est
0: important de le dire, parce qu'on est là oui. pour parler d'écosensibilité. Donc, il y a des mariages, forcément, qui ne correspondent pas à ces codes-là. Enfin, mmh, mmh, voilà, s'il y a un milliard de fleurs sur le mariage, on, on peut clairement pas, dire non. que ouais. éco ce n'est pas éco-sensible. Non. Est-ce qu'il y a des choses à ne surtout pas faire quand on souhaite faire un mariage éco-responsable, éco-sensible il, il y en a sûrement plein, donc on a parlé des fleurs. Là, on est dans ce qu'il ne faut pas faire, et puis après, on vous dira ce qu'il faut faire. Mais déjà... Euh après, qu ce qu'il ne faut, faut, faut pas faire, ouais j'ai pas envie de, de
1: non, non, faire un sans, peu la, sans la maîtresse d'école. Voilà, <rire> ouais, en fait, j'ai envie de dire c'est un peu comme euh, dans la vie de tous les jours, mais c'est un peu du bon sens. Et c'est éviter de, de consommer, de surconsommer des choses qui, finalement, quand on est réfléchi à deux fois, ne nous paraissent pas essentielles par rapport au sens qu'on veut donner à notre mariage. Euh, des choses qui vont être à usage unique, qu'on va acheter juste pour euh, ce, ce, cet événement et puis soit jeter ou... Même si on le revend d'occasion, bon, c'est déjà bien, c'est consommé quand, quand même. Donc, euh, c'est plus on ouais, essayer de se poser la question de pourquoi on achète quelque chose, enfin, pourquoi on... on consomme cette chose, même si euh, ce n'est pas très glamour de parler consommation quand on est dans l'univers du mariage, mais ça reste quand même un grand moment de consommation. Et euh, ouais, éviter la surconsommation, des choses qui vont finalement ne pas être utiles, ou ne pas correspondre à, à ce qu'on voulait pour le mariage.
0: Alors on va passer sur le mode d'emploi du mariage écosensible. Euh, on, va, on va essayer de donner quelques, quelques petits conseils à nos futurs mariés qui écoutent. Comme par exemple... On... Le sujet euh, premier, pour, en tout cas pour la femme, hein, c'est la robe de mariée. Mmh. Comment on peut la rendre éco-sensible, cette robe
1: bah, La première réponse évidente, c'est la seconde main.
0: Donc, euh, une robe qui a déjà servi,
1: une robe qui est, qui est en est location, bon. mmh. qui Alors, est en vente En vente ou en location. Euh, J'avoue que je ne comprends pas pourquoi ce concept n'est pas plus... Euh, Développer Alors, moi j'ai un biais, je pense, dans, dans les futurs mariés que je rencontre, mais moi j'ai l'impression que toutes les futurs mariés du monde veulent une robe de seconde main, mais c'est sûrement pas ah le ouais, cas. Non, non, pas du tout.
0: Ouais. Euh, elles veulent leur robe créée pour elles, euh, ou ouais. euh, de la nouvelle collection, machin. Ouais alors c'est vrai que du coup, moi j'ai un biais euh, ouais, ouais. Coup, dans, les, dans les personnes qui, qui, veulent, euh, qui travaillent avec moi en tout cas. Donc tes clientes prennent de la seconde main Souvent, pas toujours. D'accord. Souvent. C'est intéressant à savoir. Parce que moi, pas du tout, par mm -hmm. exemple. Je suis Mais... pas de biais, moi.
1: <rire> oui, pote bien mais après je, je okay. pense que, enfin je peux comprendre euh, cette envie d'avoir une robe spéciale euh, créée pour ce, ce jour-là, qu'on va aussi peut-être euh, partager les moments des essayages avec une amie, avec sa maman, avec euh, quelqu'un de proche, donc euh, je peux comprendre aussi ce, ce moment-là, et si c'est important pour soi, et si ça a un sens, mmh. pourquoi s'en priver, enfin voilà encore une tu fois. Tu peux quand même faire les essayages, euh, et puis avec une couturière qui la retouche euh... Oui. Enfin, je veux dire, ça, ça peut s'organiser oui. sur une
0: seconde main, par
1: exemple. Mais effectivement, sur la robe, je dirais la seconde main. Après, si on part sur de la création, c'est de, de choisir des, des créateurs qui ont cette, cette fibre-là, qui sourcent leur, leur, leur tissu, leur matière première dans cette démarche. Les créateurs, créatrices qui vont aussi upcycler toute leur, toute leur, toute leur chute. Bon, c'est souvent quand même des, des matières nobles, donc euh, elles ne partent pas à la poubelle euh, oui. <rire> comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a euh, certaines créatrices qui, qui, qui font quand même un effort pour travailler après avec, euh, avec euh, des personnes qui vont faire de la teinture pour les transformer en mmh. autre chose. Ou, voilà, donc, euh, Et acheter local aussi. Acheter
0: local, bien sûr. Tu pas Loin, enfin, ça ne sert à rien aussi, euh, si tu es sur Bordeaux, d'aller euh, faire euh, trois allers-retours sur Paris pour essayer. Enfin, oui. Même si tu es en train, il n'y a pas d'utilité, il y a de belles boutiques. à bord. Je dis Bordeaux parce qu'on est de Bordeaux, mais ça peut être Lyon, oui, oui. ça peut être Marseille, c'est pareil. Sûr.
1: Et, euh, et aussi quelque chose d'important, parce qu'il y a l'aspect euh, sourcing des produits, mais pour moi, quelque chose qui va avec l'éco-sensibilité c'est aussi le respect de l'artisanat et de l'artisan, et aussi du coup des personnes qui travaillent dans l'atelier. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir peut-être des créateurs, créatrices françaises qui ont leur boutique à Paris ou autre, mais après qui vont faire fabriquer ailleurs à moindre coût. Et je trouve que mettre en valeur le ouais, en valeur le, le, le savoir-faire français, le, le travail manuel, le travail artisanal en France, bien rémunérer aussi les personnes qui, qui travaillent dans les ateliers, pour moi c'est quelque chose aussi qui est, qui est important, qui a un coût. Mais euh, voilà. après, ce que je veux dire par rapport au coût et par rapport à la robe, je pense que évidemment, si on a un très beau budget et qu'on a envie de, de, de se faire plaisir avec une création, euh, voilà, une créatrice française qui est éco consciente, éco sensible, c'est l'idéal. Si on veut, euh, on a entre guillemets plus petit budget, parce que ça reste des, des, des budgets importants, mais on a un plus petit budget. Et on veut quand même se faire plaisir. La seconde main, c'est une super option parce qu'on a des robes de créateurs qui sont certes de seconde main, mais on a quelque chose de, de créateur, des belles matières... Qui sont moins chères en plus. Qui sont beaucoup moins chères euh, plutôt que d'acheter au même prix un truc euh, scintillant de mille-feux fabriqué euh, en Chine. Où je caricature oui. un peu, mais enfin... Voilà. Oui, oui. Disons oh, que... tu caricatures pas tant que ça. <rire> ça, ça
0: existe. Hein. Ça existe, bien <rire> oui, sûr. Oui, oui.
1: Mais disons que pour le même budget, autant... Enfin, moi, je trouve partir sur de la seconde main, avoir une robe de créateur de seconde main. Mais tu sais où on trouve ça Parce que
0: moi, je... question idiote pour celle qui écoute, c'est quoi Tu vas sur le bon coin tu
1: Non. Alors tu moi, vois ce que je préconise, c'est euh, d'aller dans des. Alors sur Bordeaux, il y a une, une, un magasin à ma connaissance. Il y en a pas de nouveau qui propose de la seconde main et de la outlet. Mais bah, voilà, un petit peu de seconde main. Euh, je pense pas énormément, peut-être. Pas autant que ce qu'ils aimeraient. C'est la bonne robe à Mérignac. Ah oui. euh, C'est dingue qu'il n'y en ait pas plus que ça. Mais moi, je trouve ça incroyable. Mais après, possible. sur Paris, il euh, y a deux ou trois showrooms qui, qui font de la seconde main.
0: D'accord.
1: Et euh, à Lyon, il y a la Sève, aussi, qui s'est installée il n'y a pas très longtemps, qui, qui fait un travail super. Euh, donc, avis aux, bah <rire> aux oui, créateurs oui. d'entreprises. Mais carrément, sur Bordeaux, on en manque. Il y a mmh. un truc à faire. Et moi, je recommande ça parce que, du coup, les robes sont sélectionnées. Euh, sur du créateur, sur... Euh, voilà, donc on a un certain type de, de robe. Euh, les robes sont vérifiées. Euh, alors certes, du coup, c'est peut-être un peu plus cher que si on passe en direct sur le Bon Coin ou Vinted ou, ou autre. Mais par contre, euh, du coup, c'est des personnes garanti. qui ouais. ben, voilà, c'est garanti. Oui, des personnes propre, qui travaillent hein. avec des couturières qui savent mm. travailler de la robe de mariée pour des retouches. Mm. Parce qu'une fois qu'on a une robe de mariée qui est un petit peu euh, trop grande ici, qui va pas là, comment on fait oui. Est-ce que est-ce que la couturière du coin sait travailler de la mm. robe de mariée C'est pas forcément
0: euh, garanti. D'accord. Bah Écoute, je vais des trucs. C'est mmh, ça, ça, ça le podcast. <rire> <rire> bon, on va passer... Euh... Bon, alors, je me doute que je parle pas des hommes à chaque fois parce qu'ils sont 1% à écouter. D'ailleurs, je vous <rire> en veux beaucoup. Euh, <rire> le podcast, donc ce euh, sera pareil pour les, les costumes, messieurs, hein, si mmh, vous voulez. Bien euh, sûr. Voilà, Il y a des secondes mains, évidemment, pour vos beaux costumes.
1: Après, si je peux rajouter oui, quelque chose pour les robes, parce que je n'ai pas
0: parlé de, de Marielle et il faut que je parle de Marielle,
1: euh, sur Montpellier, une créatrice qui fait aussi tout un travail de création de robes, surtout avec sa collection hybride, qui est des robes de mariée qui peuvent être retravaillées ou reportées d'une certaine façon qui permet après d'être portées pour euh, un rendez-vous de travail, pour euh, une soirée habillée. Et euh, alors c'est sûr qu'on n'est pas sur la robe blanche traditionnelle, etc. On va être sur des, des motifs ou des formes qui sont un peu différentes, mais, euh, mais si on n'est pas dans, le, dans la recherche de quelque chose de très classique, la robe blanche de princesse, on peut partir sur ça et c'est génial, parce qu'il y, y a après un, une, vie, euh, une vie à ce vêtement. qui il y a Une vie au-delà est... du mariage, oui, tout à fait.
0: Oui. <rire> et oui, c'est ça. Et oui, oui, oui. Bon, on vous filera dans les notes toutes les références hein, de mm -hmm. ces créateurs et créatrices comme ça. Vous aurez tout ce qu'il faut pour choisir. Euh, au niveau du traiteur, est-ce que tu as des idées pour orienter les futurs mariés vers quelque chose d'éco-sensible J'ai envie de dire euh, pas de viande. Alors... Ouais. c'est quoi le sujet Alors, le traiteur, <rire> c'est un gros poste parce que bon déjà,
1: c'est oui. un gros poste financièrement oui. et en termes d'éco-sensibilité aussi, euh, parce que ça implique tout ah, un oui. tas de, de matières premières. Donc, évidemment, euh, privilégier des traiteurs qui ont cette sensibilité-là. J'ai envie de dire attention, parce que maintenant, tous les traiteurs... Oui,
0: j'ai failli te couper pour ont, te dire ça. Ils
1: vont avoir... Ils vont tous euh... le dire, donc oui.
0: comment on fait quoi.
1: Ben, Comment on fait Déjà, si on leur demande si on fait une dégustation au mois de décembre, qu'est-ce qu'on déguste donc voilà, on peut gratter un petit peu en dessous l'annonce le, 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 qui est faite, en disant oui, oui, on est éco-responsable. On n'utilise pas de plastique. Oui, très bien, de toute façon, c'est interdit par la loi. Donc évidemment, oui. que vous n'utilisez pas de plastique. <rire> Maintenant c est, c est Merci sûr. de le rappeler, l'idée voilà. cotons-tiges, hein, on est d'accord. Mais, euh, mais euh, est-ce que dans la carte des boissons qui proposent, par exemple, euh, il y a des sodas enfin, Des sodas, euh, j'entends, euh, je, je ne citerai pas de marque, non. mais voilà, est-ce qu'il y, y a tout ça Ou est-ce qu'il y a soit des alternatives locales, en soda, où ils travaillent uniquement avec euh, des, des jus de producteurs locaux, euh, des eaux
0: aromatisées qu'ils font eux-mêmes. Euh. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai vu <coughs> encore cet été des, des traiteurs, quand même, qui se disent écosensibles, mais il y a les fameux sodas. Mm -hmm. euh, ça se compte sur les, les doigts d'une main, les traiteurs. Qui, ah oui Oui,
1: ouais. oui après, encore une fois, si on ah, veut des sodas portée, pour son mariage... Si vous... euh, oui, mais il y a des alternatives à ça. Il y a des alternatives mm -hmm. à ça. Euh, mm. Voilà, mais disons que euh, après, je, je comment dire, je veux pas non plus jeter la pierre aux traiteurs parce que euh, surtout si c'est des traiteurs qui sont installés depuis un petit moment, il y euh, a un Exactement, on a des ouais, procès ouais. on a, on peut pas non plus du jour au lendemain, euh, voilà, tout changer. À mon et sens. Et puis ils savent pas peut-être. Et si puis peut-être qu'ils savent pas. Le manque d'information, Voilà. Donc, à mon sens. Par exemple, enlever tous ces sodas-là de la liste des boissons me paraît pas quelque chose de compliqué mais peut-être que je ne suis pas au courant... Enfin, peut-être, je ne sais pas, qu'ils marchent dessus, c'est compris aussi dans leur process et mmh. organisation de, de, fin, de leur tarification, et tout ça. Donc, c'est tout à fait ou normal moi, ou entendable. En ou ou qu'ils n'y ont pas pensé, Donc, mmh. c'est aussi pour ça... Euh, je ne sais pas si on parle maintenant du noyau, mais en tout cas... Après. <rire> c après. après, après, je ne vais pas <rire> anticiper. Mais c'est... Voilà. Euh, J'ai aussi cette volonté de vouloir un peu créer une communauté et d'informer mmh. sur des choses qui qui peuvent être faites, qui peuvent être potentiellement simples à faire et, à mon sens, pas négligeables, et qui, en plus, peuvent sensibiliser un certain nombre de personnes sur un mariage. Euh, si on pousse, j'allais dire, un peu à l'extrême, parce que c'est quand même assez rare des mariés qui veulent un mariage tout végétarien, euh, j'ai des mariés qui me disent voilà, on veut quelque chose de tout végétarien. On n'est pas forcément, nous, 100% végétarien. On mange encore un petit peu de viande de, de temps en temps. Mais on veut un mariage
0: 100% végétarien. Alors attends, pause. Quand tu dis végétarien, c'est sans poisson aussi. Oui.
1: Voilà. Et c'est on, okay. on, veut, on veut un traiteur qui, mmh. sachant très bien cuisiner le végétarien, on ne veut pas forcément le mettre en avant et dire à nos invités regardez ce végétarien. Mais voilà, les gens vont manger. Oui. Ils vont trouver ça excellent. Mmh. Et oui, certes, bon, bah, ce sera végétarien, mais c'est... Et tout le monde euh, se régalerait,
0: j'en suis persuadée. Oui, en général, ils savent bien faire. Ouais. Ouais. Okay. Donc, euh... Donc, logiquement, tu conseillerais, euh, sans, sans, donner aucune... sans imposer euh, rien du tout, mais ceux qui veulent essayer de tendre vers ça, tu conseilles quand même de ne pas avoir de viande sur son mariage, c'est mieux, on va dire oui, ou de la viande qui est, encore une fois,
1: sourcée. Euh, à côté, on quoi. On est sûr que le, le, le traiteur est aussi engagé, travaille avec des producteurs qui sont aussi euh, engagés. D'accord. Voilà, après...
0: Euh, on peut manger de la viande, parce que c'est ma question, si on adore la viande, on peut donc manger de la viande si on est écosensible, quand même. oui. Ben après, encore une fois, hein. <rire> le but, ce n'est pas d'interdire. De, de tout ce de que je ce... lis euh, là-dessus, c'est euh, logiquement, il faudrait arrêter oui, ben, euh, à terme oui. de manger de la viande parce que c'est oui. ce qui pollue euh, quasiment le plus. Quoi. Oui, oui, en
1: termes de... sur l'alimentation, c'est là où on peut avoir un gros impact à l'échelle mmh. individuelle. Mmh. Euh, et après, il y a, je pense qu'il faut aussi euh, dissocier le, la viande... Euh, avec une production industrielle, tous les produits transformés euh, qu'on trouve dans le supermarché, enfin voilà, tout ça, et euh, un producteur euh, en, en local, euh, en bio, etc. C'est tracé, euh, voilà, que as en direct, euh, et que les traiteurs qui sourcent leurs euh, produits ont aussi... Euh, donc je pense qu'il faut aussi dissocier ça. Je pense, effectivement, c'est sûr qu'au quotidien, sur les impacts qu'on peut avoir euh, dans sa vie de tous les jours, oui, arrêter ou diminuer sa consommation de viande, c'est un, un poste énorme sur lequel on peut vraiment avoir un, un impact. Tu manges de la viande, toi Oui. Mais t'en manges, t'as diminué ou ah, ouais, On a quasiment arrêté. D'accord. Voilà. Genre, je dis pas que je suis végétarienne, parce que je mange encore de la viande de temps en temps... Euh... Voilà. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui se fait progressivement. En fait, nous nos habitudes alimentaires ont beaucoup évolué depuis des années. Euh, et en fait, maintenant, je me rends compte que euh, voilà j'ai pas autant de plaisir à manger euh, de la viande ou, ou pas toutes les viandes quand je vais euh, en vacances. Euh, j'ai ma grand-mère, pour qui il faut qu'il y ait de la viande à tous les repas, parce que sinon, ce n'est pas un repas, on n'a rien mangé. Oh, euh, voilà, je, je sens que sur mon organisme, pas, ben voilà, mon corps n'est plus habitué. Donc, euh, mais mais je pense que c'est surtout une question d'habitude et de savoir euh, trouver des alternatives.
0: Mais je suis d'accord, parce que moi, pour le coup, ça fait six ans que je ne mange plus de viande, mais je mange du poisson et mm -hmm. des œufs. Et ne serait-ce que pour remplacer la viande, il m'a fallu bien trois ans mmh. pour comprendre, ouais. tu vois, le mécanisme, ouais. voir par quoi je pouvais remplacer. Puis il y a des, des choses qui sont, qui sont hyper bonnes, végètes, tu oui. dis, oh là là, euh... bah, ça me remplace un steak. Donc, euh, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. En fait. Alors ça, tu vois, moi justement, je suis pas... ça ne m'a pas convaincu les
1: alternatives. Euh... Je pars du principe que si je veux manger, si le goût, ce goût de viande, par exemple, me manque, je préfère manger un bon steak que j'ai pris chez le
0: producteur à la ruche, euh, voilà. Mais je ne te parle pas de steak Lutôt soja que... et tout ça. Hein, ça j'aime pas ça non plus. Ouais. Oui. Non, non, je ne cherche pas le goût de viande. Ah, moi, oui, je ça, mais une alternative. Quoi, oui, je, oui, dis, je, oui. je me fasse une omelette ou un truc. J'ai appris à manger ça. D'accord, oui, parce que des fois, il y a des alternatives non, qui ça, imitent complètement le goût de, bon. de, de, de la viande et je ne comprends que du pas trop et... le, bon. le
1: principe de, de retrouver... Si on aime vraiment la viande, autant se faire ah, oui, un plaisir avec mmh. un steak une fois par mois... Euh, ah oui, oui, je suis entièrement... Bon après, voilà c'est ma vision
0: des choses. Après, je suis d'accord. Et moi, pour la petite histoire, c'est même pas une... Par conviction, c'est hormonal. Enfin, mm -hmm. J'étais enceinte, j'ai plus pu manger de viande enceinte et après, ce n'est jamais revenu. Oui. C'est pas, pas un choix. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai mis du temps à trouver parce que j'adorais la viande mm -hmm. <rire> avant. <rire> voilà, écoute, c'est comme ça. Peut-être qu'à mes 75 ans, je pourrais remanger <rire> un bon steak. <rire> mais, euh, mais voilà. Et le poisson... Euh, J'adore ça, donc c'est difficile de bien sourcer, mmh. parce que là aussi il y a un impact, hein. le poisson c'est pas, pas anodin de manger du poisson, mmh. donc bon, c'est compliqué. Euh, au niveau carterie, là on fait un virage 360 degrés, la carterie, est-ce que c'est possible d'en faire quand même, euh, sans en commander euh, partout sur internet
1: Alors, hein. je... J'invite toutes les futures mariées et les futurs mariées qui sont sensibles à lire le livre de Claire Tranier. Je vais écorcher le nom du livre, mais on le mettra dans les références. C'est euh, peut-être Green Wedding ou quelque chose comme ça. Elle a écrit un livre sur euh, voilà, comment organiser un mariage éco-responsable, éco-sensible. Et elle a fait vraiment un gros travail de calcul, d'empreintes, ah, etc., et donc c'est très euh, euh, sourcé, étoffé, c'est pas juste des, des affirmations comme ça à l'emporte-pièce. Euh, et elle avait écrit un article notamment sur quel est l'impact d'une papeterie euh, comparée à pas de papeterie et numérique. Et j'avoue que moi, de prime abord, euh, je m'étais dit « bah tiens, on va euh, voilà, passer au numérique, enlever les invitations, les menus, etc. » Et en fait, euh, bah, c'est pas si sûr. Le ah, ouais. numérique a une énorme empreinte. Et oui, ne serait-ce que les mails et tout ça. Voilà, oui. ne serait-ce que les mails. Euh, mais d'ailleurs, très récemment, j'entendais aussi une émission de radio qui, qui parlait de l'impact du numérique où on, on commence un peu à, à mettre en lumière, euh, de dire attention, le tout dématérialisé, ben, ce n'est pas dématérialisé, c'est matérialisé, mais ailleurs où on ne le voit pas. Mmh. Et ce n'est pas forcément euh, moins impactant. Au contraire. Ah. Donc, je pense... Euh, voilà, je n'ai pas forcément les chiffres et mmh. la référence du calcul scientifique qui... Mais je pense qu'il faut mieux partir sur des invitations en papier recyclé ou en papier ensemencé. Euh, voilà. Essayer de limiter au maximum bon, la quantité de papier, mais aussi le, le traitement qu'a qu reçu un papier, plutôt que euh, tout
0: numérique. Bon, les commandes de dernière minute sur Amazon, on oublie.
1: <rire>
0: Achats compulsifs, euh, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est ce qui arrive souvent en mm -hmm. deux mois, un mois, trois semaines, voire une semaine avant le mariage. Mm -hmm. On se dit, il nous manque ça, tant pis, allez hop, ouais. tant pis, on commande. Euh, allez, euh, il va faire chaud, on va prendre des éventails sur mm -hmm. Amazon euh, par pack de 100, puisque ça se vend comme ça, mm -hmm. ou par pack de 50. Je donne l'exemple des éventails, mais il y a plein d'autres petits trucs, des petits marque-places, mm -hmm. des petits... Euh, les supports, enfin bon, mm -hmm, tous ces tout. trucs qui s'achètent par 100, oui. voilà. Il faut vraiment qu'on se raisonne là-dessus, on est d'accord
1: Bah, c'est l'idéal. Après, euh, des fois, bon, on a vraiment besoin de, oui. de ces choses. Donc, euh, mais euh, encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est que je pense que l'anticipation et, euh, et toujours essayer de se recentrer sur notre première idée de base limite ce genre de, de choses. Et si on a besoin d'acheter des... Des choses de dernière minute, et c'est vrai qu'essayer plutôt de ne pas trop voilà, passer par euh, ces grandes plateformes, on peut Dans essayer de trouver, euh, ouais, voilà, essayer de les chiner. Il y a un. un sur, euh, sur Facebook, sur Vinted, il y a des, des, des échanges, des trocs, des reventes de décorations de mariage. Bon, ce n'est pas toujours à son goût, mmh. mais en anticipant et en s'y prenant à l'avance, on peut réussir à, à chiner des petites choses ou à acheter d'occasion. Euh,
0: des marque-places ou des éventails euh, ou autre. C'est ce que je mettais. Après, le secret, c'est plutôt d'anticiper oui. et de louer, quoi. Oui. Ou euh, seconde main, etc. OK. Bon, le sujet des fleurs, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est un sujet un peu controversé parce que c'est contre-nature. Si on est éco-sensible d'avoir des fleurs à son mariage, on va dire euh, des fleurs par milliers, mm -hmm. on peut quand même avoir des fleurs euh, donc, est-ce que tu as des astuces pour ça Qu'est-ce que tu conseillerais à des, des couples écosensibles qui veulent quand même fleurir leur mariage Mais
1: oui, parce qu'on est toujours tiraillé entre. dur Bah oui, <rire> l'amour du beau euh, bah oui. et, euh, et euh, je pense, encore une fois, il faut avoir un peu de bon sens et savoir raison garder et pas se, se, être dans, le, dans le, le, la folie, l'outrance, euh, j'allais mmh. dire. Euh, donc pour les fleurs, moi ce que je recommanderais vivement, c'est de se renseigner et de travailler avec déjà des fleuristes qui sont membres du collectif de la fleur française.
0: Voilà, Sur le site, ouais,
1: mmh. Sur le site du collectif de la fleur française, il y a un, une carte, un annuaire avec tous les fleuristes qui s'engagent à travailler au moins 50% de fleurs françaises. Après, il y a des fleuristes qui vont pousser un petit peu plus loin, qui vont au-delà de 50%, euh, qui font que uniquement de la fleur française. Il y en a d'autres qui poussent encore plus loin en travaillant uniquement de la fleur locale. Il oui. euh, y en a d'autres qui poussent encore plus loin parce qu'elles sont en plus, je dis elle, c'est souvent des femmes, euh, engagées aussi dans le zéro déchet, qui ne travaillent pas du tout de mousse florale. Même son alternative biodégradable, euh, voilà, c'est un peu comme tout maintenant, mais oui, c'est biodégradable, ça nous déculpabilise. <rire> mais bon, euh, ce qui est vraiment biodégradable, enfin, faut le traiter euh, quand bah, même. Voilà, faut quand oui. même le traiter. Oui. Euh, euh, donc euh, voilà, donc on, encore une fois, là, il y a des degrés d'engagement différents. Euh, après, il y a aussi des, des contraintes à connaître quand on travaille euh, bah, de la fleur française ou de la fleur locale. On a forcément la saisonnalité des fleurs. Oui. Qui, est, qui commence. On commence à en parler un petit peu, mais euh, on en parle depuis longtemps dans les fruits et légumes, dans les fleurs un petit peu moins et euh, on commence maintenant euh, au moment de la Saint-Valentin de voir des campagnes en disant attention la rose rouge à Saint-Valentin euh, oh, ouais, c'est une catastrophe écologique oh, oui. euh, et sociale euh, oui. euh, parce que voilà la façon dont c'est produit euh, en Afrique c'est un peu catastrophique euh, donc il y a une saisonnalité euh, voilà ça, ça veut dire que euh, on a aussi euh, une une, une variabilité euh, dans ce que la, la fleuriste va trouver chez son producteur euh, une semaine avant le mariage. On est dépendant aussi des, des conditions météorologiques. Vrai que Cette année, en Gironde,
0: a les aussi. choses ont été <rire> un
1: petit peu chamboulées euh, avec euh, les canicules. Donc, euh, voilà, ça, ça nécessite un peu de flexibilité, de lâcher prise, de faire confiance à son fleuriste. En disant, voilà un peu ce que je veux, euh, lui montrer euh, son, son mood board et puis euh, laisser aussi la fleuriste euh, faire ses choix et, et, et sa sélection
0: euh, alors ça euh, c'est un, un point important que tu dit, soulèves parce que il y a beaucoup de futurs mariés euh, on va dire EES hein, femmes, mm -hmm. parce que c'est souvent avec elles qu'on discute de ce mm -hmm. sujet là euh, qui sont intransigeantes sur leurs choix euh, donc euh, je sais pas moi je suis en septembre et je veux des pivoines mm -hmm. ce qui n'est pas la saison mm -hmm. je le rappelle donc, ça serait bien, les filles, en tout cas, qui, écoutaient et qui, qui écoutent et, euh, et qui ont cette conscience, qui voudraient aller vers l'écosensibilité ou un mariage écosensible, de, avant de tout réfléchir, euh, vous allez sur Pinterest, enfin, vous vous inspirez, et vous regardez aussi quelles fleurs vous aimez, et vous regardez euh, la saison, et quand est-ce que vous allez vous marier Si vous vous mariez en septembre et que vous adorez les pivoines, il faut Claire. chercher une alternative, voilà. Oui.
1: Ça, ou encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait au début, si c'est vraiment important,
0: on trouve des fleurs
1: qui ressemblent, hein, ressemble. ou si c'est vraiment important qu'il y ait de la pivoine parce que c'était la fleur préférée de sa grand-mère, enfin, ça, ça, mm. c'est très important, que ça, on, il faut absolument, parce que c est, c est, ça a du sens et c'est très important, et bien bah, du coup, ça veut dire que la date du mariage peut être euh, oui. choisie en fonction de voilà, ça, si c'est ça est qui ça. est très important. Est ça. On Exactement. peut toujours trouver des, des choses. Après, c'est vrai que... Euh, je, je dirais qu'un mariage écosensible, mais un peu comme dans sa vie de tous les jours, c'est aussi être flexible. C'est sûr que forcément, si on est euh, intransigeant sur quelque chose et qu'on veut absolument quelque chose et qu'on est prêt à l'avoir par tous les moyens, bah, oui. bon, bah forcément, on, mmh. si à un moment ça, ça, ça coince, oui, il y aura toujours un moyen d'avoir cette mmh. chose, mais à quel prix mmh. euh, environnemental ou même à quel prix euh, voilà, coût euh, financier. Ouais, tout à fait,
0: ouais. Mais... Euh, donc, c'est avoir un peu de flexibilité. Et tu as dit quelque chose d'important, c'est faire confiance aussi mmh. aux prestataire, mmh. Parce que c'est sûr que la fleuriste, même si elle s'engage sur un devis, sur des notes, etc., en général, il y a quand même la fameuse phrase qui dit « sous réserve mmh. de, de ce qu'elle peut trouver chez son fournisseur la semaine qui précède le mariage ou les quatre jours d'avant euh, ». On l'a on vu, comme tu l'as dit, cet été avec la météo, mais, mais pas que ça avec aussi la guerre en Ukraine, avec toutes mm -hmm. ces choses-là qui influencent beaucoup, beaucoup les marchés, euh, les prix qui doublent, qui triplent, qui quadruplent, donc mm -hmm. elle ne s'y retrouve plus dans son devis. Donc même si elle a vendu, je ne sais pas, du Cosmos et qu'il a quadruplé, euh, bah, elle ne va pas s'y retrouver. Donc elle ne pourra pas vous fournir du Cosmos comme prévu. Mm -hmm. Ou alors sur un surcoût... Euh... Donc il faut absolument lui faire confiance et, euh, et être flexible, comme Sophie dit, parce que sinon on ne s'en sort pas. Quoi. Mm -hmm. Ok. T'as autre chose à rajouter sur les fleurs ou c'est bon On non. reste dans la demi-mesure, on fait quelque chose de joli et dans la saisonnalité et en local. Voilà,
1: après, ce qu'on si, qu peut ajouter, c'est qu'il y a aussi des choses qui peuvent être imaginées avec euh, zéro fleur ou très peu de fleurs. Oui. Euh, avec euh, de la décoration qui est faite uniquement sur des choses en peau. Que les gens, on a fait ça sur un mariage il y a quelques temps où les, mari les mariés et leurs invités repartaient avec les centres de table mmh. et de temps en temps reçoit des petites photos euh, de la plante qui est plantée dans le jardin euh, de la tente euh, mmh. et voilà qui a poussé et, euh, et je, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça génial et il y a de plus en plus de, de mariés euh, moi qui me demande euh, ben voilà de minimiser la fleur coupée d'en avoir un petit peu pour apporter des touches de couleur mais euh, d'être sur des choses en peau pour, euh, pour pouvoir le replanter ou le louer, si après la oui. fleuriste, elle, le met en location, peut le, le réutiliser euh, par ailleurs. Ça, et euh, j'alerte <rire> sur la fleur séchée aussi.
0: Ah, vas-y, parle-nous de la euh, fleur séchée.
1: Parce que, encore une fois, dans, dans les, les, les astuces miraculeuses pour organiser un mariage éco-responsable à côté de la paille en bambou, oui. <rire> on a la fleur séchée. Oui. Euh, non, la paille en bambou n'est pas éco-responsable, pas toujours, et la fleur séchée, pareil, pas toujours. Euh, oui, si la fleur, c'est de la fleur française qui n'a pas été traitée, qui a été séchée naturellement, etc., ouais, c'est super. Si c'est de la fleur séchée qui a été produite à la base au bout du monde avec plein de pesticides et qui est blanchie euh, ou teintée dans des trucs grosses fluo ou autres, comme on voit, mmh. avec des produits euh, Toxique. toxiques, euh, bah non, là, euh, mmh. certes, c'est de la fleur séchée, mais c'est pas
0: top. Ah oui, et j'ai fait moi un mariage en octobre, donc c'était euh, automne, ambiance. et en fait on avait mis, euh, l'allée de l'église c'était que des petits pots de bruyère, euh, donc de la bruyère en mm -hmm. pot, et chacun est reparti, enfin euh, pas tout le monde parce qu'ils étaient plus nombreux que les pots, mais euh, les gens sont repartis avec leurs petits pots de bruyère, ils étaient très contents oui. en fait, donc c'était plutôt sympa. Oui, et euh, par rapport au...
1: à ma petite remarque sur les pailles en bambou et les fleurs séchées, je pense que ce que je veux dire aussi par là, ce qui est important à mon sens dans la démarche éco c'est de se poser la question et d'aller creuser un petit peu plus loin que ce qui est euh, affiché ou énoncé euh, comme ça un petit peu facilement. Des petites solutions miracles, faites-ci, faites-ça, c'est écolo. Euh, voilà, en général, c'est n'est pas si écolo que ça. Euh, de façon générale, je pense qu'il faut se poser les questions et aller chercher un petit peu plus loin. Et en général, quand on gratte, on se rend compte que bah ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas une alternative miracle. Sinon, bah, on le retrouve le et tout oui. le ferait. Et puis, euh, super. Oui. Je pense que ce n'est pas si simple. Faut, faut C'est compliqué, l'écologie. Hein. C'est
0: hein. compliqué. Hein. Bien sûr. Ouais. Mais On n'est pas au bout de nos peines. Euh, C'est motivant, cet épisode. Oui, hein, là, oui, on, on, est... oui. On, est, on est à fond. On est super joyeux. Le nombre d'invités, est-ce que ça compte Oui, vraiment. Évidemment, mais il bon, faut que je pose la question. Le nombre d'invités,
1: d'où ils viennent c'est sûr que déjà, alors, bon, je mets de, à part les mariages qui... des mariés vivant à l'étranger ou oui, autre, oui. mais si on a un mariage où on a des gens en France, effectivement, on peut essayer de choisir son lieu de mariage en fonction de la... d'où vient la majorité, d'où ouais. vient la majorité des... Des invités. C'est vrai que les, les transports dans le mariage, encore une fois, je vais faire référence au livre de Claire, c'est euh, le, premier, le premier point bilan carbone, c'est le transport des invités.
0: Et oui. Mm. Donc on les encourage à prendre le train au maximum. Mm -hmm. On peut même faire des navettes de bus si jamais, euh, voilà, ils arrivent tous par la gare. Mm -hmm. Des navettes, Plutôt que de louer ouais. chacun une voiture. Mm -hmm.
1: Mettre mm. en place aussi, les mettre en, en relation pour qu'ils s'organisent pour covoiturer. covoiturer
0: ouais D'accord. Et le vélo, évidemment. Hein Bien sûr. Encore eh bon. eh. <rire> une en en que... <rire> Voilà. Ok, donc les transports, on a vu. Et les alliances, est-ce que... Alors tu vas me dire, euh, fabricants locaux, si j'ai tout compris depuis le début, voilà, euh, les artisans... Euh qui sont pas loin on commande pas euh, ça sur internet ouais, bah, ouais. artisans
1: locaux pour le, le joaillier qui va travailler mais bon l'or est rarement local et oui, <rire> oui. l'or il faut y prêter attention vu que l'industrie minière en général c'est une des plus polluantes euh, et des plus impactantes sur l'environnement comme les pierres précieuses aussi. Comme les voir. pierres précieuses, voilà, toute ouais. l'industrie minière, toute l'extraction est bien sûr destructrice de l'environnement euh, physiquement, parce qu'on va extraire, euh, en termes de, de respect des droits humains, euh, de droits du travail, bon, c'est une catastrophe, ça peut être impliqué bien sûr aussi dans, la, dans le financement de conflits armés, euh, oui. on, on coche un peu tout, oh là là, <rire> quelle horreur, alors que c'est si <rire> alors euh... que c'est magnifique oh. Mais, euh, voilà, il existe des joaillers qui vont travailler uniquement de l'or recyclé. L'or, ça peut être fondu, euh, je pense, à l'infini. Je ne oui. pense pas me tromper en disant ça. Euh, donc, euh, voilà, il existe des joailliers qui vont travailler uniquement de l'or recyclé. Uniquement euh, des euh, pierres euh, euh, anciennes qui ont été euh, chinées et ensuite retravaillées, taillées, euh, etc., et si on n'a pas leur recyclé, l'autre alternative, c'est l'or Fairmind, enfin, le label Fairmind, qui... Il euh, ben, y a toujours une extraction, donc... Euh, voilà. Mais il y a un, un contrôle et un engagement à... Euh, à, euh, à ce que l'or provienne de petites mines à échelle... Euh, C'est des coopératives souvent, donc à échelle humaine, avec une rémunération juste dans
0: les pays. Oui, qui font plus vivre les pays, familles, finalement. Voilà, qui font plus calque. vivre
1: les familles, où il n'y a pas d'enfants euh, travaillant oui. dans les mines. Donc euh, voilà, si on n'est pas sûr de l'or recycler, l'alternative qui, qui est moins pire, ça, ça va être le, euh, le Fairmine. Là aussi, maintenant... Toutes les euh, joailleries, tous les fabricants, tous les euh, diamantaires, euh, voilà, ont une charte d'éco-responsabilité. Voilà, c'est pareil. contentieuse. Ouais. Bah oui, attention, attention, ouais. parce que alors. <rire> J'ai écrit un article sur le blog du noyau à ce sujet, donc j'ai un petit peu regardé... Euh, alors, enquête, c'est un peu <rire> prétentieux de dire ça, mais j'ai voilà, essayé de creuser un petit peu, juste d'aller au moins regarder les cahiers des charges de ces labels, voir ce que, ce que ça impliquait. Il y a notamment un label qui est le label... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui est un peu le label de base qui va y avoir sur l'ensemble, maintenant, je pense, l'intégralité des joyeux et des diamantaires... Et en fait, c'est un label qui est, qui est euh, créé et attribué par euh, le consortium des cinq plus grands diamantaires <rire> qui se sont mis oui. ensemble et qui s'auto-attribuent oui. ce label. Donc, euh, voilà, quelle crédibilité on peut avoir Peut-être qu'ils font des efforts, hein, mais voilà, est-ce que c'est est assez Est-ce que c'est réel qu -ce, Quels sont les contrôles qui sont mis en place derrière pour être sûr que le label euh, est respecté, sachant que la traçabilité de toutes les pierres de l'or, c'est quand même très, très, très compliqué donc euh, voilà, il existe des alternatives avec des choses magnifiques euh, qui, qui sont faites euh, voilà, sur de l'or recyclé, sur de, de la pierre ancienne. Donc euh, le, le plus on va minimiser les extractions
0: nouvelles, euh, le mieux. Oui, c'est sûr. C'est oui. comme les grandes marques de luxe, de sac à main par exemple, mm -hmm. ou de, qui se disent éco-sensibles. Euh... Il y a un moment, il y a une limite aussi. Oui. On voit bien que non quand même. Mm -hmm. Enfin, on n'a pas les, les mêmes références alors. Euh, Est-ce que tu as des idées euh, originales, sinon, pour un mariage écosensible dont on n'aurait pas parlé as le temps de réfléchir. Tiens, une idée originale, les petits cadeaux invités, qu'est-ce qu'on en fait, Sophie euh, On n'en fait pas. <rire> Comment on remercie nos, nos invités d'être venus
1: encore une fois, est-ce que qu'est-ce qu'il y a un sens et qu'est-ce qui correspond au couple et qu'est-ce est-ce qu'on veut un cadeau juste parce que on a vu sur Pinterest qu'il fallait, fallait faire un petit cadeau ouais. mignon et voilà ou est-ce qu'on veut faire un cadeau qui a du sens par rapport à notre histoire, par rapport à la relation qu'on a avec nos invités, par rapport à la région où on est. Voilà, ça, on peut juste
0: prendre le micro aussi et les remercier sur un discours euh, oui. individuellement ou pas mais je veux dire on peut très bien leur parler aussi oui
1: <rire> Obligé exactement, oui, on exactement. Faire je et puis pas. souvent euh, très franchement c'est des, des attrapes poussières soit les invités ils les laissent sur les tables et on se retrouve avec 70 Tout bouchons temps, hein. personnalisés ouais. sur les bras qu'est-ce qu'on en fait voilà. Voilà. surtout qu'ils sont personnalisés on ne peut pas les revendre exactement euh, soit les gens les emmènent et euh, voilà euh, combien d'attrape-poussière on a chez nous de, de, comme ça, de bricoles qu'on a
0: ramenées et alors ou... le consommable si euh, je sais pas moi euh... j'ai des macarons mm -hmm.
1: euh... oui bah attention à l'emballage individuel aussi, aussi du coup oui.
0: parce qu'on qu va pas mettre le macaron euh, comme ça ah euh... oh, c'est vrai donc euh... il faudrait, là aussi il y a peut-être un truc à faire sur... Euh un concept de cadre invité euh, hyper éco-sensible je sais pas, réfléchir. Ouais,
1: ouais, moi je trouve que le... ouais. mmh. après il y a hum... moi ça je l'ai jamais fait je sais plus qui m'a raconté ces... cette histoire de mariés qui avait chiné de la, vis... de la vaisselle vintage pendant toute l'année de préparation ah, de... Bien, ouais. et, euh... et les mariés les, les invités repartaient avec, euh... avec la vaisselle d'accord, bah ben, oui c'est rigolo voilà mais bon après euh, voilà comme tu disais est-ce qu'on est, qu est obligé d'avoir un cadeau euh, mmh. invité euh, les remercier passer du temps avec eux enfin euh, mmh. je pense que le mariage c'est ça aussi c'est mieux c'est du...
0: oui, mieux <rire> c'est c'est ça c'est plus, plus humain c'est <rire> plus humain qu'une petite fiole qu'on ne boira pas ou qui restera pour le wedding planner <rire> oui <rire> ok euh... bon et si on se dit alors j'ai joué l'avocat du diable et si on se dit, Sophie... Oh, et puis mince, et puis merde même. Après tout, c'est mon mariage. C'est une fois dans ma vie. Je veux me faire plaisir, c'est bon, je fais attention toute l'année. Je prends mon vélo, je mange pas de viande, machin, machin. juste là, je craque. C'est bon, quoi, Sophie. Qu'est-ce que tu leur dis Et en fait, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que pourquoi est-ce que c'est associé au déplaisir Mais oui parce que parce qu'il y a forcément un peu de contraintes. Si, si à oui, la base euh, euh...
1: tu vois là je, je suis venu en vélo par exemple.
0: Mm.
1: Bon, certes il fait beau aujourd'hui <rire> voilà mais euh...
0: ouais, parce qu'hier euh, je sais pas si tu te souviens <rire> non
1: la là, là, été le bus hein. <rire> clairement. <rire> Mais euh, non, mais pourquoi c'est associé au déplaisir pourquoi que, et Parce que c'est vrai non, que, que, depuis, pas faux, ce que tu dis. depuis le début, on, on oui. dit oui, alors il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Si, ouais. C'est beaucoup de contraintes et c'est aussi pour ouais. ça que, que le mouvement écolo a peut-être du mal à, et oui. à enchanter l'avenir.
0: Euh... Alors que nos enfants ne le voient pas du tout. Enfin, je ne sais pas si tu remarques, mais moi j'ai un fils qui a 10 ans, donc il raisonne hein, maintenant, mm -hmm. de façon <rire> raisonnable. Et ce n'est pas du tout une contrainte pour eux. Parce qu'ils sont nés là-dedans. C'est ça, s'il a été éduqué mmh. comme ça, euh, pas
1: manger de viande, ou très peu, que de temps en temps à la cantine, ou dans de la famille... Euh, et, et puis euh... même, la vie
0: en, en général, il dit, mmh. il, des fois, il me dit, il me dit, je comprends pas pourquoi euh, c'est si compliqué pour vous, les adultes, alors mmh. qu'il faudrait
1: faire ça, 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 tu vois oui. Enfin, oui. Mais je pense que... Euh, bon, Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que... enfin, C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir du moment où on est en phase avec soi-même, c'est pas une contrainte. C'est vrai que... Euh, que si quelqu'un qui n'a pas du tout d'engagement éco-sensible et qui, qui ne fait, entre guillemets, rien dans sa vie au quotidien, euh, soit parce que par manque d'information, pour pas envie, par, euh, mmh. par euh, complexité, de, de mettre en place des choses, enfin bref, pour n'importe quelle raison, lui dire ton mariage, tu vas faire comme ça, tu mangeras pas de viande, tu feras ci, tes invités vont venir à vélo. <rire> c'est ouais, évidemment, bah, c'est l'enfer. Ouais. <rire> Donc non, mais je. Je pense que quand on a un, un engagement dans sa vie, euh, quel qu'il soit, euh, petit, raison. grand, euh, moyen, euh, en fait, on a envie que notre mariage soit à notre image et on n'a pas envie euh, bah, de faire... De, de ressembler, faire, à, enfin, un de ressembler oui. à un autre. Et donc, si pour nous, ce n'est pas une contrainte, si on est végétarien et qu'on est heureux comme ça et on sait qu'on peut très bien manger en étant végétarien, pourquoi est-ce qu'on est est qu s'imposerait d'avoir de la viande au mariage Parce qu'il y a... Tonton Gérard qui nous dit qu il faut du foie gras. Ah, c'est tonton Bernard, que... dans le Bernard podcast. Bah, mais... <rire> bonjour à tous les Bernard et Gérard. Mais pourquoi euh, pourquoi il faut du foie gras ou enfin voilà
0: si on est en phase avec euh, avec ce qu'on a envie de faire. Euh... Oui mais si par exemple on fait je pousse le bouchon si euh, par exemple on, on fait jamais et qu'en écoutant le podcast on dit ah ouais c'est vrai que j'ai j'ai quand même envie de faire un mariage éco-sensible. Mais du coup, euh, je pars de zéro. Parce que mm -hmm. bah, ça va forcément être un peu de contrainte. Parce que quand tu pars de zéro, euh, il...
1: Oui. Voilà. Mais après, il y, y a aussi partir de zéro. Et il y, y a une gradation aussi dans l'engagement, dans les gestes qu'on peut faire euh, dans le mariage, comme -hmm. au quotidien. Et euh, je pense que... Faut que c'est vraiment, je trouve que le mariage, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, ça reflète vraiment le, la, vie, la vie au quotidien. Je pense aussi que l'engagement, on va dire l'écologie, ne prend que si c'est associé avec du plaisir. Parce qu'on ne va pas forcer les gens à faire des choses s'ils n'ont pas envie. C'est sûr. Et pourquoi on forcerait les gens à faire mmh. des choses s'ils n'ont pas envie Soit c'est des contraints par la loi, mais sinon...
0: Mmh.
1: Euh, voilà. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que les personnes qui s'engagent et qui commencent un petit peu à tirer ce fil-là, se rendent compte que euh, qu'ils y prennent du plaisir, ils trouvent d'autres plaisirs. Euh, euh, Truc tout bête. Euh, moi, maintenant, aller dans un supermarché faire mes courses, c'est juste, ça me donne des crises d'angoisse. C'est l'enfer. Je déteste ça. Je n'y ai aucun plaisir. Aller faire du shopping pour m'acheter des fringues, je, je n'y vais plus. C'est, je déteste ça. Mais comment
0: tu fais pour t'acheter des fringues par bah, exemple. Seconde main. Ok. Et supermarché, parce que là, oh, c'est pas du mariage, mais moi, ça m'intéresse. Moi, j'essaye de faire les trucs ruches, machin, truc là. Mm -hmm. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Alors. j'ai comparé, hein. J'ai pris oui. le temps de faire mon panier, moyen de faire comparer. Alors,
1: oui et non. <sut> euh, alors, oui et non, de, 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 de plusieurs choses. Alors, première chose, il y a. Sur le cas spécifique de la ruche qui dit oui, euh, ça dépend de la ruche, ça dépend mmh. des producteurs. Et les produits, par exemple, transformés à la ruche sont hors de Moi prix. Moi, je
0: parle vraiment des trucs
1: bruts. Euh, si tu légumes, prends, euh, si machin, tu prends du bio, par exemple, en supermarché, on va être sur quelque chose qui va être beaucoup plus cher que euh, des... Euh, je sais pas, tu prends un kilo de carottes euh, mmh. à, au supermarché en bio et hors de prix. Comparé à ton kilo
0: de carottes chez ton producteur local... Euh, bio ou pas, euh, mmh. ça va être beaucoup plus cher. Moi, je sais que j'ai fait la comparaison entre ce que j'achète, qui est euh, quand même euh, qui vient de France. Enfin, je fais de la saisonnalité sur. Oui. Euh, quasiment. Sauf quand mes enfants me supplient euh, pour des myrtilles <rire> qui viennent du Chili. <rire> mais sinon, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas parfaite. Euh, mais si je compare, à chaque fois, bah, le supermarché, je gagne, enfin, quand même, je gagne. Euh, de l'argent, enfin, j'en perds pas par rapport à... Oui. Après, je trouve pas ça juste parce que quand tu essayes de bien faire, en fait tu payes plus, c'est oui. pas normal.
1: Bah alors après, il bon, y, a, y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je pense que, que dans, la vraie, vie, dans la, <rire> la vraie vie, dans la vie quotidienne comme dans le mariage, je pense que souvent on me demande, ah, est-ce qu'un mariage est responsable ça coûte plus cher ou moins cher oui. Je pense que si on fait tout comme on fait, on le transpose en bio, en local, etc., oui, ça va être plus cher. Mm. Parce oui, que, donc, oui, voilà, quand c'est produit, euh, quand c'est fait en France, oui, la mm. main-d'oeuvre coûte plus cher en France qu'en Chine. Euh, oui, un Fairphone coûte plus cher que, et encore, je suis pas sûre, <rire> qu'un autre téléphone d'une marque euh, mm. euh, lambda, euh, etc., fait en, en Chine. Enfin, donc, voilà, si on transpose juste notre façon de consommer à quelque chose de bio, local euh, et fait en France, euh, pour la plupart des choses, c'est plus cher. Pour les fruits et légumes, encore une fois, ça se discute parce qu'un producteur, en direct producteur au marché, c'est pas, pas forcément euh, moins cher. Mais bon, après, euh, donc c'est aussi essayer de, de réajuster euh, sa consommation. Est-ce qu'on consomme autant euh, Oui, c'est sûr qu'un steak au supermarché et un, un steak chez un Moi, boucher, boucher, producteur, etc., ça va cher. être
0: beaucoup plus cher. Mais ça, quand je, je vois le certain. prix du marché là où j'habite, je pas pas la ville, euh, ouais. c'est cher, quoi. Je reviens, je suis ruinée. Alors oui, je suis... Je suis contente, ruinée. Oui, je suis ruinée. Bon, enfin bref, euh... mais je te comprends, hein. j'aimerais bien passer cette étape, moi. Mais euh, après, non, on va encore au
1: supermarché pour acheter euh, des du papier toilette, des, oui, des, bah, des, ouais. des, du... des Quanto, choses de ce, ce genre de, de mon... choses. Après, sur, euh, sur les, les, produits, euh, les produits frais, euh, oui, on passe qu'en direct producteur, notamment okay. via la ruche qui dit oui. Euh... Bon, on va parler ensemble après. On va se mais un... oui, on va se faire un petit, <rire> petit check parce que
0: bon, là, les... Donc, les la fois.
1: question de base qui était, euh, qui si on était veut se faire plaisir, zut. Quoi. Et puis, zut. Mm -hmm. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, déjà, son mariage, on fait comme on a envie, déjà. Oui. Et euh, ça, c'est le plus important. Et euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens, enfin, quand on a un engagement, euh, mais quel qu'il soit, petit, grand, moyen, au quotidien, en fait, on le voit pas comme une comme une contrainte. Ouais, c'est une contrainte. Quand on a du plaisir à faire quelque chose, euh, mais quelle que soit la raison. Euh, oui, oui, c'est sûr. Voilà. Même
0: le travail, même tout. Hein. Voilà, si c'est du plaisir dans ton travail. C'est sûr.
1: Une contrainte. Et c'est pas une contrainte. Et, et mm -hmm. ce qui peut paraître pour certains comme étant une contrainte, comme voilà, euh, dire bah, tu ne vas pas faire les magasins, hein, comment tu fais mm -hmm. Il y a des gens pour qui c'est un plaisir d'aller faire Bien les sûr. magasins, d'aller faire mm -hmm. du shopping. Pour moi, ça ne l'est plus. Voilà. Mais parce que j'ai changé, et je, voilà, je fais, je fais d'autres choses.
0: Quelle parole sage. Oh non. Ceci dit, je ne vais pas trop les boutiques non plus. Euh, ok. Alors, on va parler du noyau, cette fois. Oui. Alors, qu'est-ce que le noyau Parce que je pense qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'il y a de quoi ils me parlent De l'abricot, de Non. <rire> Le noyau, c'est un site et un projet donc, animé par Sophie et d'autres, donc tu vas m'en parler. Oui. Qu'est-ce que c'est Alors,
1: le noyau, c'est... Euh, pour expliquer ce que c'est, je vais faire un peu... Je vais essayer d'être courte, mais je vais faire un peu l'historique. Oui. En fait, c'est une envie de plusieurs prestataires avec cette sensibilité-là, où on s'est dit, euh, bon, allons boire un café ensemble et voyons ce qui se passe. On, a, on était peut-être une petite vingtaine au premier Quand café qu'on a proposé un peu à notre réseau de, de gens euh, voilà, engagés. Et à la fin de ce café est resté un petit noyau de personnes qui discutaient. Et je sentais voilà, des gens qui avaient envie de pousser un peu plus loin. Et donc j'ai renvoyé un petit mail en disant « Bon, bah, j'ai senti un petit noyau dur de personnes un peu plus engagées. Est-ce que ça vous dit qu'on se revoit ?» et puis, pourquoi Je ne sais pas, mais pour continuer à discuter. Et quand on est arrivé euh, chez Pauline la, pour la, notre première réunion, elle avait écrit sur sa porte « le noyau ah, ». Et donc c'est resté, euh, mettons vrai. le noyau, quand on cherchait un nom, on s'est dit que bah, mm. ça a du sens aussi, bah, le noyau. Bah, euh, voilà. ça, carrément, ouais. mm. Et euh, notre première envie, c'était de sensibiliser les futurs mariés. Ensuite, on a aussi bifurqué, entre guillemets, on a aussi envie de s'adresser aux prestataires, mais de sensibiliser à l'éco-sensibilité dans le mariage en proposant un blog. Pour l'instant, enfin au début, c'est ce qui nous apparaît le plus logique vu que c'est quand même ce qu'utilisent les futurs mariés pour se refaire des recherches pour préparer leur mariage. Et on voulait des articles de blog euh, qu on, qu on, enfin, on souhaitait faire des choses qui vont un petit peu plus loin que juste, comme je disais, la caricature du 5 astuces pour un mariage éco-responsable. Euh, et voilà, des sauts super mirages hein. bah, Merci. Coup, euh, ouais. <rire> ça,
0: là, ça, on va en profondeur sur le sujet.
1: Ça nous fait plaisir. Alors, du coup, ça nous prend beaucoup de temps et avec les mariages à côté, parce qu'on est tous prestataires de mariage. Voilà, on n'a pas autant de régularité que ce qu'on voudrait, mais c'est vrai qu'on essaye en tout cas de faire des articles qui posent les questions plutôt que juste qui apportent des solutions toutes faites, parce que comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de solution toute mmh. faite et évidente, sinon je pense que tout le monde les, les, les suivrait. Mais euh, voilà, on amène plutôt à se questionner et, et voilà, se dire, attention, c'est peut-être pas, voilà, on a un article sur les fleurs séchées, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que c'est plus éco-responsable donc, on, donc on, on est parti de ce blog-là, de cette envie un peu de communiquer. On a eu aussi une envie de mettre un, un carnet d'adresse en se disant, euh, voilà, nous, on, on a une expérience sur des mariages avec euh, ces prestataires-là qu'on connaît personnellement, on sait qu'ils sont vraiment engagés, donc on voulait les recommander. Et puis, au fur et à mesure, on, on a été contacté par des gens qui nous ont dit « mais ça nous intéresse ». Alors, on s'est beaucoup posé les questions, enfin, on se pose beaucoup de questions au noyau. <rire> c'est bien. <rire> on mange beaucoup de gâteaux et on boit du thé ouais, et on se pose fait. des questions. Et euh, on s'est dit, bah oui, mais alors comment est-ce qu'on intègre les gens dans le carnet d'adresse Alors, bon, déjà, on s'est dit, il faut qu'on ait travaillé que sur des mariages parce qu'il y a aussi un, un gage de euh, professionnalisme, bah, enfin, au-delà oui. de l'engagement. Il ne faut
0: pas euh... que ça devienne un X, euh, Xème cahier d'adresses Bah, c'est ça, on, voilà. Mariage, on voulait pas,
1: voilà. Et on ne voulait pas non plus que, voilà, mmh. avoir un. que ça soit. Alors, je prête des intentions mauvaises aux gens, peut-être qu'ils n'en ont pas du tout, mais que certaines personnes disent Ah, bah, regardez, je suis dans la, la nuire du noyau, que ça oui. apporte une espèce de. un gage un peu de. de, de... Enfin, voilà, ça sert de greenwashing. J'ai inventé, quoi. un voilà, ouais. label. Donc, de... <rire> voilà. donc, on s'est. Euh, voilà, on, on s'est un peu trituré l'esprit. De fil en aiguille, ce qu'on a sorti, c'est qu'on a créé une association. D'accord. Euh, on a créé l'association en se disant bah, Justement, tout le monde qui est intéressé alors ça s'adresse bien sûr si des futurs mariés veulent nous soutenir ils peuvent complètement être membres des associations et se joindre à nous aux événements qu'on organise pour échanger avec des prestataires sur ces sujets-là mais ça s'adresse aussi surtout aux prestataires de mariage qui ont cette sensibilité-là qui commencent à s'y intéresser qui se posent des questions on, voilà, on a vraiment des gens qui des curieux j'ai envie de dire ou des, des gens qui euh, qui commence à avoir euh, souvent, c'est rigolo parce que souvent je discute avec des gens, ils me disent Ah oui, j'ai cette démarche-là. Puis en fait, on discute, il fait Ah oui, bon, je, je, je suis encore loin, j'ai encore <rire> plein de choses à faire, mais du coup, j'ai l'impression qu'ils ont appris plein de choses. Ben, c'est sûr. Et ça leur a ouvert plein de portes. Et donc, l'idée de cette association, c'est de se dire. Alors encore une fois, on essaye aussi d'organiser des événements régulièrement, alors hors saison de mariage parce qu'on est tous euh, pris, mais d'organiser des événements où on échange, où on se rencontre aussi parce qu'une communauté, c'est toujours euh, agréable et euh, où on échange spécifiquement sur les thématiques euh, d'écosensibilité. On aimerait bientôt pouvoir proposer des choses plus spécifiques à chaque métier parce que là, il y a vraiment de tout corps de métier. Les contraintes d'un traiteur ne vont pas être les mêmes que celles d'un fleuriste que celles d'un lieu de réception. Donc euh, L'idée, c'est aussi pouvoir, euh, au fur et à mesure, euh, proposer des ateliers, des workshops, je sais des, pas comment conférences, on appeler, des, des conférences. Voilà. Mmh. Essayer un peu de, de sensibiliser, d'échanger et aussi oui, de créer du lien entre les gens. Des fois, on a des, des prestataires qui sont déjà passés par des questionnements, qui ont trouvé des solutions. Et qui, qui pourraient les partager avec les gens qui commencent leur leur, leur démarche et qui bah, se, voilà se trouvent face à un problème et qui peut être ce qu'on disait tout à l'heure avec les traiteurs de dire bah non on a un process ça peut être très décourageant. Bah, c'est sûr, voilà, là, parce ouais, que quand oui. on commence à tirer le fil, ouais. surtout fil avec on... les
0: contraintes financières mm -hmm. du moment, la crise, tout ça. Enfin bon, euh... bien sûr,
1: puis on est tous chefs d'entreprise, on oui. n'est pas, euh... on n'est pas des œuvres caritatives, <rire> <bien. rire> <Non>, on n'est <rire> pas des caritatives, donc il faut quand même euh, ouais. qu'on soit rentable, qu'on se bien verse sûr. un salaire. Donc euh, oui, il y a des contraintes. Et comment est-ce que c'est faisable Quelles limites on se pose mm. euh... Donc euh, voilà, donc, le noyau, c'est devenu, c'est toujours un blog qu'on essaye d'alimenter toujours, euh, plus ou moins régulièrement, mais qu'on qu essaye d'alimenter à chaque fois sur des sujets très, très vastes. Et, euh, et l'association.
0: Donc c'est un but vrai. non lucratif, bien sûr. Hein? Ouais. Euh, mm -hmm. Donc euh, vous gagnez rien là-dessus. Non. Là non. C'est vraiment un engagement euh, hyper. Euh, individuel oui, oui c'est l'association, ça va. Oui, enfin, oui. Ouais, oui. Non, mais c'est beau parce que vous, vous y passez beaucoup de temps aussi quand même.
1: Oui, 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 on Donc, y passe euh... du temps. Euh, en fait, on, on est sept membres fondateurs. Euh, même pour rentrer dans les détails, en fait, l'association est financée. Alors, on n'a pas besoin d'un gros financement, mais en gros, faut payer une assurance, oui, euh, un site sûr. internet. Bon, voilà. Ouais. Donc, euh, c'est par cotisation des membres fondateurs et maintenant de nos premiers adhérents qu'on a. Merci à vous, d'ailleurs. <rire> euh, on était tout ému quand on est nos premiers adhérents. <rire> Je comprends. Je comprends. Et, euh, et puis voilà, le but, c'est plus aussi on aura d'adhérents, plus ça permettra d'organiser des rencontres, d'avoir des financements pour euh, bah, je sais pas louer une salle euh, ou avoir um, des petites choses à grignoter si on se fait prêter une salle par la mairie. Avoir mmh. le statut d'association nous permet aussi de Bien pouvoir sûr. bénéficier de certains, certaines choses de, de la mairie, une salle ou parfois même des, des financements, des choses comme ça. Mais voilà, le plus, plus on aura d'adhérents, plus ça permettra d'organiser des, des choses, euh, de se rencontrer. Euh, voilà, j'ai plein de trucs en tête euh, que j'aimerais mettre en place. Euh, on vous rappelle à d'autres associations qui ont, qui ont des compétences très spécifiques qui pourraient aussi nous, nous éclairer ou voilà, faire des petites formations, des, des petites conférences.
0: D'accord. Et si je vais plus loin, euh, si je ne sais pas, quelqu'un, un prestataire vous propose une pub sur le site ça, du coup, ce serait payant Ça ne pourrait pas participer à l'association et à rapporter des fonds ou vous pas rentrer Non, on ne veut pas
1: rentrer là-dedans. Voilà. Pas... Le... Pour l'instant, le carnet d'adresse, du coup, est toujours euh, comme il était initialement. Oui. <rire> Parce qu'on n'était pas à l'aise avec le côté... Euh, on ne veut pas que le carnet d'adresse, ce soit on attribue des bons points ou des mauvais points, mmh. en fait. Euh, on ne va pas du tout rentrer là-dedans hein. en bah oui, toi, on te met parce que... Euh, » euh, Et on ne veut pas non plus avoir un, une approche purement euh, comptable. Euh, tu coches quels critères, euh, euh, as mesuré ton bilan carbone... Oui, mais il est bien amené
0: à évoluer, parce qu'un carrément, oui. logiquement...
1: Voilà, donc pour l'instant, il est hmm. en l'état actuel des choses, il est comme, euh, comme avant. On ne sait pas forcément comment il évoluera et quelle okay. évolution on veut lui donner.
0: Euh... Mais pas de pub pour non,
1: pas de pub et je pense pas qu'on ira un jour euh, vers ce, cette chose-là parce que par expérience euh, j'ai vu mais que ce soit par l'approche éco-sensible ou pas, mais en fait du coup on n'est plus indépendant quand on veut en faire un quand il y a un business model, ben on n'est plus indépendant donc on, on va être euh, tiraillé entre ben, la nécessité d'avoir euh, des nouveaux abonnés et euh, bah, qui ont choisi, et, voilà, et notre, euh, notre indépendance D'accord. donc pour l'instant c'est pas du tout dans l'optique dans euh, de
0: la chose, peut-être qu'un jour ça évoluera peut-être, mais... mais en tout cas c'est un super euh, plus qu'un projet hein, c'est un super site et une superbe association donc oui, euh, longue vie au noyau merci euh, écoute on va passer à la partie conseil parce que je vois qu'on a papoté papoté euh, comme des vraies filles, quoi. <rire> euh, C'est la question traditionnelle du podcast. Quels conseils donnerais-tu à des futurs mariés pour leur jour J Sophie euh, De déléguer. <rire> oui.
1: De déléguer. Je... Ah, je... ah, pas forcément un planeur. Ça pas forcément être... un planeur. S'ils ont oui. le, le budget, euh, je conseille un planeur au moins pour le jour J. S'ils si ont le budget d'avoir quelqu'un qui les aide en amont. C'est plus confortable parce que, euh, voilà, c'est avoir un vrai chef de projet à ses côtés et, euh, et ça nous fait gagner énormément de temps. Et puis, a, euh, voilà, le, le mariage se déroule. Enfin, euh, voilà, c'est un mariage bah, fait par un professionnel. Et eux, ils font euh, ouais. rien d'autre que profiter. Ouais. Donc, déléguer. Et si, euh, si on n'a pas envie ou si on n'a pas le budget, déléguer aussi le, le jour J et puis lâcher prise... Euh, voilà sur euh, sur euh, telle ou telle chose qui ne sera pas exactement comme on le souhaite, mais et encore une fois, est-ce que ça a de l'importance par rapport à notre projet initial du mariage et de ce qu'on
0: non mais ça c'est bien parce qu que ça synthétisera l'épisode, c'est de euh... enfin je trouve que ce que tu as dit est, est très sensé, c'est de vraiment rechercher quel est le sens de notre mariage, pourquoi on se marie, Bon, logiquement c'est parce qu'on s'aime, mais mm -hmm. si on passe à deuxième étape, c'est mm -hmm. de savoir quel est le projet de vie commun, euh, pourquoi on fait ce mariage mm -hmm. et quel type de mariage on veut par rapport à ce qu'on est nous. Donc, mm -hmm. Je pense que c'est hyper important et tu vois, tu es la première à me le dire comme ça sur mm -hmm. le podcast, donc c'est pour ça que j'insiste un peu. La question bonus, tu du coup tu me l'as dit tout à l'heure, tu es mariée. Mm -hmm. Euh, est-ce que tu ferais les choses de la même façon si c'était à refaire en 2023 ou est-ce que tu changerais des petites choses Non, il y a le, le concept global
1: de notre mariage, je garderais la même chose C'était quoi à peu près C'était grand gîte où on pouvait loger un maximum de personnes sur place euh, pour avoir tout un week-end c'était un long week-end et pour pouvoir vraiment profiter oh, euh, de, mmh. de tout le monde sur d'autres temps que juste le, mmh. le samedi euh, pas de repas assis on était sur un cocktail dînatoire, euh, chacun fait ce qu'il veut, on, par exemple côté de mon mari, ses amis etc, ils détestent danser, euh, voilà, ils préfèrent rester soit à papoter ou à faire des jeux de société, et ben bah, voilà on avait un coin où on pouvait danser, on avait aménagé aussi un autre espace où les gens qui veulent pas danser, ils peuvent papoter, il n'y a pas la musique à fond ah, dans, cool. dans les oreilles. Mmh que chacun trouve sa place et chacun s'amuse euh, comme il veut comme il veut bah, bah, c'est pas parce que moi j'aime danser que tout le monde <rire> est obligé de subir si tout le monde te regarde <rire> la playlist et la musique à fond donc euh, voilà ça c'était vraiment l'esprit qu'on voulait et euh, après dans, vraiment dans la réalisation il y a plein de choses que maintenant je ferai différemment parce que déjà il y a plein de super nouveaux prestataires oui qui encore plus engagés et voilà, qui se sont montés et, et avec qui j'adorerais travailler sur mon mariage ce sera pour nos 10 ans de mariage ah ouais, peut-être <rire> et euh, non ce que j'ai pas fait à l'époque alors du coup peut-être que ça fait partie de mon cheminement mais j'ai pas du tout délégué pour le coup parce que je ne savais pas que ça existait ou, ou que ça pouvait être fait de façon pas dans la caricature de la wedding planner à l'américaine mais euh, du coup je me suis beaucoup reposée sur euh, nos amis, euh, mmh. témoins et les amis et euh, bah, du coup c'est dommage parce que je pense qu'ils n'ont pas autant profité, enfin, même s'ils le font toujours avec plaisir, les amis, les témoins d'aider à installer, euh, je pense que ça fait quand même reposer sur leurs épaules, une pression. Et, euh... Oui, si
0: tu devais refaire, tu ferais appel à ouais. un professionnel au ouais. moins le jour J, pour, moins le euh, jour J. pour installer, ouais. tout ça. D'accord. Bon, mais ben, je te remercie. Ben, avec grand plaisir. Ben, écoute, Sophie, euh, cet épisode touche à sa fin. Je te remercie d'être euh, venue jusqu'à moi en vélo. Ben, merci <rire> à toi pour
1: l'invitation.
0: Avec plaisir. Et puis rendez-vous, de toute façon, je vous mets toutes les notes euh, dans l'épisode euh, pour le noyau et tous les prestataires qu'on mm -hmm. a cités, évidemment. Mais euh, je vous encourage à aller euh, sur le site du Noyau pour, euh, pour lire les beaux articles de Sophie et tous les, tous les autres membres de l'association euh, parce qu'ils euh, creusent les sujets qu'on a évoqués euh, dans cet épisode. Donc, merci encore Sophie, puis à merci très bientôt. Merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes